0: Aujourd'hui, à Temps d'arrêt, on plonge dans les dernières semaines des Eagles de Philadelphie, des Spurs de San Antonio, de l'Institut du sport d'Angleterre et de Google. Bienvenue. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank. Le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour, bonjour, coaches, euh, coaches, je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Euh, c'est la première podcast que j'enregistre depuis le lancement officiellement, donc je viens de vous divulguer un de mes secrets. Euh, je suis surtout content, je pense que les choses rouvrent. Euh, on a accès davantage au terrain, euh, les glaces, on commence à ouvrir, on a la Formule 1 qui recommence, on a le hockey de la Ligue nationale qui recommence, la PGA qui est à plein fond, le NASCAR. Euh, je pense qu'on on retourne vraiment là, dans le feu de l'action Puis c'est vraiment Agent, puis je suis vraiment content de voir ça je suis sûr que vous êtes tous comme moi un petit peu là, autant euh, nos activités à nous autant le, le début des activités euh, pour les différentes ligues professionnelles c'est vraiment plaisant pour tout le monde euh, puis je pense que j'ai un épisode aujourd'hui qui va vous remettre quand même dans, dans le feu de l'action euh, parce qu'on on parle de certaines choses qui se passent euh, à des très hauts niveaux là dans des ligues euh, probablement qui sont voisines c'est pas votre propre ligue ou des ligues qui sont juste au dessus de votre propre calibre et puis euh, je pense que ça va être super intéressant euh, en bout de ligne là, les questions pour mettre pour mettre la table à tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment ailleurs dans le monde de la haute performance? Puis ça, ici, on parle des, des grandes organisations comme Google et Deloitte, en plus des ligues majeures des différents sports. Euh, à quoi est-ce que ça ressemble du, du leadership des ligues majeures? Comment est-ce qu'on peut... Collaborer pour améliorer la santé des joueurs et comment est-ce qu'on peut bâtir l'équipe parfaite. Fait que ça, je pense que c'est vraiment des questions là, qui vont toucher au dada, puis euh, au, au dada de votre travail, puis aussi euh, peut-être vous amener à réfléchir à des choses qui sont importantes à considérer avec le retour au jeu euh, graduel, des saisons écourtées, des saisons modifiées, euh, puis même préparer peut-être juste la prochaine saison là, pour ceux d'entre vous qui n'auront pas de saison là, euh, à l'automne. Donc je pense qu'on est bien parti pour avoir des solutions concrètes à votre travail. Pendant que j'y pense, là, euh, je suis en train d'un petit peu expérimenter avec le format. Parce que oui, c'est des pratiques de contenu que je révise déjà dans le but de mieux vulgariser la science. Euh, mais je pense aussi peut-être faire des entrevues avec des experts. Ce ça serait des experts, pas nécessairement des coachs de haut niveau, euh, mais nécessairement des experts de certains domaines, des experts de psychologie, euh, des experts de leadership, des experts de préparation physique et des choses comme ça euh, pour vous amener un petit peu de la science, pour informer un peu votre coaching. L'autre chose à laquelle que je pense, euh, c'est peut-être offrir des résumés de livres dans le sport. Parce que j'en lis là, régulièrement, bien entendu. j'essaie de lire en moyenne un livre par deux semaines euh, et je me dis, euh, est-ce que ça serait pertinent? Donc si vous avez des commentaires par rapport à ça, si vous trouvez que ça pourrait être pertinent, euh, m'envoyez un courriel ou juste l'écrire en dessous de l'épisode euh, dans les commentaires. Euh, ça va me faire plaisir de vous donner euh, de la, euh, du contenu supplémentaire euh, ou du contenu qui est adapté là, à vos préférences. Puis, bien entendu aussi, on parle là, pour vous, vous là, qui, qui sont des coachs euh, à temps plein. Donc, un peu en lien avec ces trois questions-là, moi, je peux vous dire que j'ai des solutions pour vous euh, aujourd'hui. Euh, le retour de la pandémie, le retour au jeu ou juste évoluer dans les ligues majeures en temps normal, c'est souvent une question de collaboration, de leadership et de cohésion d'équipe. Et puis, heureusement, j'ai eu la chance, là, puis c'est toujours un défi hein, dans des situations de crise comme ça, mais j'ai réussi à continuer à réseauter là, durant la pandémie, dans le but de vous amener des primeurs, mais surtout de travailler, d'amener des primeurs et des exclusivités, un peu pour mes entraîneurs à moi, puis la communauté sportive là, francophone de haute performance. Donc, comme certains d'entre vous le savent, là, je connecte avec des gens où je participe à des conférences de façon régulière. Je vais vous le dire tout de suite, là, je préfère de loin aller en Angleterre aller au Japon que d'assister à des conférences virtuelles. Hein. Il y a quelque chose dans le monde du sport euh, qui se passe au niveau des connexions humaines, des relations humaines. C'est pour ça, en bout de qu'on est dans le sport d'équipe, qu'on est dans le sport en général. Euh, je pense que c'est, oui, le désir de gagner, le désir de compétitionner, mais il y a aussi une question de connexion. Puis, euh, pour moi, c'est ça qui me manque le plus. Là, euh, tu sais, hier, par exemple, j'étais allé une ronde de golf avec mes amis, euh, mes chums, et euh, je peux vous dire que ça faisait du bien d'être dehors sur un terrain puis de peu compétitionner contre soi-même, compétitionner contre les autres, euh, puis de socialiser. Puis je pense que c'est ça qu'on a hâte qu'il revienne. Mais là, trêve de, de plaisanterie ou de discussion sur la, la vie de Coach Frank. Euh, donc, au-delà de ma ronde de golf avec mes chums, euh, une chose que je peux vous dire, c'est que j'étais content quand même de participer à une conférence virtuelle, euh, moi-même juste comme participant sans être un organisateur, là, comme avec Time Out euh, 2020. Et puis cette conférence-là, c'était le Virtual Leaders Meet de la Leaders Performance Institute. Puis là, je vais vous parler du jour 1 aujourd'hui parce que c'était sur deux jours. Puis, il y avait quand même beaucoup de petits euh, trouvailles là-dedans, beaucoup de petites choses, là, je pense, que vous pouvez appliquer dans votre travail. Euh, donc, les présentateurs, les conférenciers, c'était Brian Wright, qui est le directeur général des Spurs de San Antonio. Il y avait Howie Roseman, le directeur général de May Eagles de Philadelphie. Et puis, il y avait Craig Ranson, directeur de la santé des athlètes pour l'Institut anglaise du sport et... Abir Dubey, directeur de People Analytics à Google. C'était quand même du monde au gros calibre, euh, de haute performance. Et puis, euh, lançons-nous tout de suite dans la première catégorie qui était le leadership des ligues majeures avec Brian Wright, des Spurs, et Howie Roseman, des Eagles. Ça a vraiment commencé en force là, euh, avec Brian Wright et Howie Roseman, euh, des Eagles et euh, des Spurs de San Antonio. Euh, la première partie, ils nous parle un petit peu de leur processus euh, durant la pandémie et surtout pour le retour de la pandémie. Hein, parce que euh, certains d'entre vous vont avoir à aller dans des bubbles là, pour l'instant. Euh, certains d'entre vous sont déjà dans des bubbles. Euh, certains d'entre vous vont avoir à participer à des bubbles dans les prochains mois. Euh, donc, ils parlent un peu de leur processus. Et le processus, je vous dirais, qui était délimité en quatre étapes. Éducation, adaptation, engagement et testing. fait L'éducation, c'est pas l'éducation de nos membres, mais c'est surtout de qui on peut apprendre qui a vécu des situations similaires. Puis pour moi, ça déjà là, c'était quand même fascinant parce que la première question, c'était pas comme, OK, qu'est-ce qu'on devrait communiquer aux autres? C'est non, de qui on peut apprendre? Il y a quelqu'un probablement à quelque part dans le monde là, qui vit des situations similaires. Puis c'est fascinant parce que je me disais, moi personnellement, je me disais, mais il n'y a probablement personne qui a jamais vécu ça. Mais le commentaire de Brian, c'était que, il y a des familles de militaires qui vivent ça à chaque année. Puis, respect à nos militaires hein, qui dévouent leur santé personnelle là, à, à notre pays, à notre province, etc. Euh, et puis, il dit, les militaires ils vivent ça. Quand ils s'en vont en mission pendant six mois, c'est comme s'ils si s'en vont dans une bubble pendant six mois. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. fait qu'eux, ça a été une source d'apprentissage. Après ça, ils ont déterminé, OK, ça sert à rien de chialer, là. La phase 2, donc l'adaptation, comment est-ce qu'on peut adapter tout ça, euh, adapter la vie, adapter nos opérations en fonction de ce qu'on a appris dans la première phase d'éducation. La troisième, c'est l'engagement. Ok, Là, là, une fois qu'on sait un peu où, dans quelle direction qu'on s'en va, basé sur l'information qu'on a accueillie auprès de d'autres personnes, c'est comment est-ce qu'on va euh, euh, connecter régulièrement avec nos joueurs. Puis un exemple qu'ils ont donné, c'est comment est-ce que Greg Popovich crée, euh, crée des séances virtuelles the locker room fait il simulait le vestiaire dans un meeting sur zoom on disait, OK, oh les boys, on se connecte-là. Je veux que vous soyez connectés à partir de telle heure, mais on commence à 10h, par exemple, mais on ne commencera pas nos activités à partir de 10h20. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que les gars s'envoyaient des niaiseries. Ils se parlaient un petit peu comme ils se parlaient dans le vestiaire. c'est ça qui manque en ce moment. Euh, puis des choses aussi anodines que peut-être même faire un tournoi de jeux vidéo, fait que de jouer à NBA 2K ou de jouer à un autre jeu que les, les gars vont, euh, vont aimer, par exemple. fait que Ça, c'était super intéressant. Et la dernière étape, c'était le testing. C'est qu'une fois qu'on a conçu... Euh, des adaptations, ben, il faut tester nos protocoles un petit peu puis voir comment ça va. Fait que là, comment ça va au niveau de la situation des athlètes où on, on établit les protocoles pour quand on va rentrer dans la bobo, mais après ça, comme, comment est-ce qu'on va l'évaluer? Donc, les quatre étapes, c'est vraiment l'éducation, adaptation, engagement, testing. Fait que avant de vous engager directement puis d'aller parler à vos athlètes, parler à votre staff, c'est de vous poser la question, qui vit des situations similaires? Ouais, de, de où est-ce que je peux apprendre par rapport à ça? Et après ça, c'est de se dire « Ok, comment est-ce que ça, ça l'informe nos pratiques et comment est-ce qu'on peut s'adapter ?» Et c'est là qu'on les met en place. Par la suite, on va tester nos protocoles, voir si ça fonctionne bien, avant même de les mettre en action dans une situation de compétition. Donc, je vous encourage un petit peu à faire la même chose. Dans la deuxième partie de cette discussion-là entre Brian, des Spurs et Howie, des Eagles, euh, Howie Roseman a un peu renchéri sur les commentaires de Brian au niveau de l'engagement en disant que c'était important de bloquer du temps à chaque semaine, que ce soit 15 minutes, pour connecter avec chacun des employés. Et là, il a mis un accent sur... L'assistant au gérant d'équipement. ça, c'est super intéressant parce qu'on va penser souvent à connecter avec nos athlètes, avec nos entraîneurs. Mais notre assistant gérant d'équipement, c'est probablement lui que sa vie est la plus affectée. De un, si jamais il y a des coupes d'emploi, c'est probablement le premier qui va partir. C'est peut-être pas un parfait exemple parce qu'on a toujours besoin d'avoir un gérant d'équipement, mais vous comprenez un petit peu l'idée de ce que je veux dire. Mais c'est là que de dire, OK, c'est aussi important de parler à ces personnes-là que de parler à nos personnes qui sont plus directement reliées à nos résultats parce qu'ils vont soutenir nos activités. Fait que je vous inviterais puis je vous challengerais chacun de vous à bloquer du temps là, dans les prochaines semaines pour parler à ces gens-là, puis s'assurer de maintenir une bonne relation avec eux. La troisième partie... On parlait surtout de modèles de leadership partagés. Puis là, ça fait un lien avec une de nos premières podcasts. Euh, mais eux, ils disaient comment est-ce que c'était important de rencontrer la famille des joueurs. Bon, certains d'entre vous sont dans les milieux professionnels. Donc, c'est sûr que la famille des joueurs, ici, on parle plus des épouses. On va parler des enfants, la famille directe. Euh, c'est important de s'assurer que les épouses comprennent qu'on fait ce qu'il y a de mieux pour les athlètes. Mais dans certains d'entre vous qui sont peut-être juste sous le niveau professionnel, euh, c'est peut-être une question de prendre soin de la famille, de prendre soin des parents, de s'assurer qu'ils sont au courant des protocoles que vous avez mis en place. Et la prémisse de tout ça, et puis je vais citer Brian ici en, en le traduisant en français, c'était que pour que nos athlètes performent, il faut qu'ils sachent que leur famille est en sécurité. S'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas confiants à 100% que la famille est en sécurité, ou même au-delà de la sécurité, que si jamais ils ont un problème, il va avoir quelqu'un qui va être là pour s'occuper d'eux, ils pourront pas performer à 100%. Parce que oui, c'est une question de sécurité là, avec la pandémie, bien entendu, mais c'est aussi une question de savoir que s'ils ont un pépin, là, ils ne sont pas tout seuls dans la ville d'Atlanta, ils ne sont pas tout seuls dans la ville de San Antonio, ils ne sont pas tout seuls dans telle ville pour prendre soin de leurs responsabilités Puis il y a quelqu'un qui va être là pour les épauler. Donc, je vous invite à penser à comment est-ce que vous pouvez faire ça dans votre propre contexte. Et la dernière, là, une chose qui est grandement affectée, puis je pense qu'on ne parle pas assez euh, par la pandémie, c'est le scouting. Euh, puis ça, c'est Howie Roseman qui en parlait un petit peu plus. Euh, et, et puis, il mettait l'accent sur l'importance d'entretenir des relations avec les niveaux inférieurs, euh, au défaut d'avoir un, une meilleure expression pour ça, pour avoir davantage accès au film de pratique. Et comment est-ce que le film de pratique dans la prochaine année va en dire euh, beaucoup sur euh, les opérations du repêchage et comment est-ce qu'ils euh, vont pouvoir repérer et dépister les joueurs là, euh, dans les prochaines années. Euh, donc, euh, aussi, il parlait comment est-ce qu'eux, ils vont faire une modification permanente là, de leur processus euh, pour s'assurer que ce soit capable d'être fait à distance et que là, ça allait devenir une nouvelle partie de la réalité. Et la dernière partie, c'était comment est-ce que euh, là, il va falloir probablement adapter leur modèle euh, d'analyse euh, pour davantage projeter la performance des joueurs sur les premières années. Parce que si certains joueurs manquent leur quatrième année ou leur troisième année universitaire, euh, il va falloir qu'ils utilisent davantage les données ou les pratiques des premières ou deuxièmes années pour pouvoir établir si le joueur va être un bon joueur dans la NFL. Donc, je pense que ça, ça fait le tour. Puis ça, on, on parle vraiment du, de, de leadership au niveau des ligues majeures. Puis je pense que ça peut amener plusieurs trouvants, plusieurs petites choses intéressantes pour vous euh, sur le terrain ou sur la glace. Le deuxième bloc de présentation du Virtual Leaders Meet, le conférencier était Craig Ronson, qui est directeur de la santé des athlètes à l'Institut anglais du sport. Il venait surtout nous parler de l'innovation, la collaboration et l'excellence, et comment est-ce qu'on peut embarquer dans la gestion de données. Et dans le fond, eux, ils expliquaient qu'ils ont créé son rôle quand il est arrivé là au début 2017, puis que son but, c'était d'optimiser la santé des athlètes, pour la préparation et la performance. Puis là, est comme, OK, qu'est-ce que tu veux dire là, par optimiser la santé des athlètes? C'est un mot à 50 piastres, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, bien, concrètement, c'était de s'assurer que les athlètes soient aussi disponibles que possible pour les pratiques. Fait que s'assurer qu'il y en manque le moins. Fait que lui, c'est pas tant d'optimiser la performance, mais de s'assurer que les athlètes soient autant disponibles et autant engagés que possible pour les séances d'entraînement et pour les compétitions. Et là, je trouvais ça que c'était super intéressant parce que des fois, on parle beaucoup d'optimiser la performance, mais il faut se poser la question de c'est quoi le coût que l'optimisation de la performance va avoir sur la présence de nos athlètes. Puis quand on pense à, à nos saisons, là, on parle de 82 matchs dans la NHL, on parle d'une trentaine de matchs dans la MLS, on parle de 82 matchs dans la NBA, on parle de 16 matchs dans la NFL, 18 dans la CFL. C'est beaucoup de matchs. Et en réalité, qu'un joueur soit disponible tous les matchs pendant toute l'année, c'est déjà euh, super intéressant parce qu'on a beau faire les bonnes embauches, les bonnes transactions, mais si la clé n'est pas disponible, ce n'est pas vraiment pratique. Et c'est là que je trouve que c'était super intéressant un peu la perspective euh, de l'Institut anglais du sport et par plus particulièrement de Craig Ronson. Et donc, eux, là, ils nous expliquent, là, ça rentrer dans le détail de ça, euh, qu'ils ont une équipe de docteurs, thérapeutes, consultants et spécialistes de la performance qui travaillent ensemble pour superviser deux aspects de la santé des athlètes. Un, ils vont surveiller la santé, donc plus de façon quantitative, avec des chiffres, avec la prise de données, et plus d'une façon d'autodivulgation, lauto évaluation des athlètes. Fait que vraiment un volet plus quantitatif, objectif, plus un volet qualitatif, euh, auto-reporté euh, par les athlètes. Et la chose la plus intéressante, puis je pense que c'est la, la chose numéro un, euh, tu sais, on, parce qu'on parle beaucoup de santé respiratoire là, avec la pandémie, mais en réalité, la santé respiratoire était très importante bien avant la pandémie. Et là, vous me dites peut-être pourquoi. Pourquoi moi, je devrais m'occuper en tant que coach okay, quand j'ai mon power play à gérer ou quand j'ai ma rentrée de touche à gérer? Pourquoi je devrais m'occuper de la santé respiratoire des athlètes? Eh bien, la santé respiratoire est la menace numéro un pour la disponibilité des athlètes. Un athlète qui n'a pas une bonne santé respiratoire explique 45 des absences des athlètes. L'objet de 45 ce n'est même pas la moitié, mais la deuxième cause la plus probable qui explique le manque de disponibilité des athlètes est à 15 Donc, il y a 30 de différence dans l'importance entre la santé respiratoire des athlètes, et la deuxième cause qui explique le plus, ça peut être des entorses aux chevilles ou des choses comme ça. Et quand on parle de santé respiratoire, c'est des virus saisonniers, les grippes, euh, des bronchites, toutes les choses qui ont rapport au système respiratoire, toutes les maladies qui ont rapport à ça, expliquent 45% des absences. Donc, si vous réglez ça et vous réussissez à l'amener à zéro, ça veut dire que vos athlètes seraient 45% plus présents. S'il manque 10 pratiques, il en manquerait 4 de moins. S'il manque 10 matchs, il en manquerait 4 de moins. Donc, c'est super, super intéressant. Puis je pense qu'il faut prendre ça. Et spécialement, là, pour ceux-là qui sont dans des sports qui ont des saisons hivernales. Puis quand je parle de saison hivernale, pour moi, c'est des, des sports qui vont de octobre jusqu'à mars, par exemple. Il y en a plusieurs d'entre vous que ça vous concerne hein, quand on parle de basket et de soccer, euh, pas de soccer, mais basket et de hockey, c'est directement dans ces moments-là. Eh bien, ils que la majorité de ces absences-là euh, vont aller atteindre leur maximum là, pour euh, avoir une pas nécessairement l'avoir bien dit, mais du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier. Fait que ça va faire surtout une grosse différence dans vos absences, dans les absences des athlètes entre le mois d'octobre à janvier, parce que c'est là qu'il y en a le plus en raison. Euh, de la santé respiratoire des athlètes. Puis ça, pour moi, c'est super fascinant. Euh, puis je pense que c'est une chose à garder puis à implanter là, euh, dans votre coaching. Comment est-ce que vous pouvez l'implanter? Ben, eux, par exemple, ils ont fait un, euh, un panier de cadeaux, là, un gift basket en anglais, un panier de petits cadeaux, de petits goodies à donner à leurs athlètes juste avant la période des fêtes. Euh, qui a du purée, des lingettes euh, hygiéniques et plein de choses comme ça qui allait euh, aider les athlètes à penser à ça durant le temps des fêtes là, quand ils vont voir leur famille de 1 et de 2, quand les journées commencent à raccourcir euh, et puis que peut-être que la récupération est moins bonne, etc. Donc, la santé respiratoire, c'est la menace numéro un pour la disponibilité des athlètes, selon Craig Ronson de l'Institut anglais du sport, celui qui est responsable dans le fond de la santé des athlètes. Et la santé des athlètes, c'est un département de la performance qui est orienté juste à maximiser la disponibilité des athlètes durant le calendrier de votre saison. Le dernier conférencier de la journée numéro 1, je vous dirais que c'était pas le dernier, c'était le dernier et non le moindre. En fait, c'est le directeur de People Analytics à Google qui s'appelle Abir Dubey. Et eux, dans le fond, ils ont conçu un projet, ils ont mené un projet qui s'appelait le projet Aristote. Puis en bout de ligne, c'était un projet qui était mené dans le but de trouver de créer l'équipe parfaite. Parce qu'on peut s'imaginer quand tu as 2 000, 3 000, 5 000, peu importe le nombre d'employés, puis je pense même que ça va dans les 100 000, euh, que c'est beaucoup, beaucoup d'équipes à gérer à l'intérieur de son organisation. Puis si on pense à une organisation professionnelle, bien oui, on a l'équipe d'entraîneurs, on a l'équipe en général qui inclut les entraîneurs et les athlètes mais on a aussi l'équipe d'athlètes, on a aussi l'équipe de soutien intégré, puis comment est-ce que toutes ces équipes-là vont collaborer ensemble. Donc, c'est vraiment euh, important parce que quand on est en haute performance, puis ce qui est différent des niveaux de développement puis des niveaux récréatifs, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'intervenants, chacun avec leur expertise, qui vont travailler ensemble dans le but d'optimiser la performance. Et là, je peux vous amener un autre exemple d'un milieu qui, pour moi, est la euh, haute performance optimum là, dans le milieu euh, du sport, euh, qui est en Formule 1. Pensez à Mercedes, puis là, vous allez me dire, hein, « Ah, Mercedes, euh, ils ont gagné les sept derniers championnats des constructeurs, ils sont euh, meilleurs que n'importe quelle autre équipe. » Mais c'est tout un exploit que de gérer ce qu'ils font avec. Tu as une équipe pour deux pilotes, mais deux, cette équipe-là est composée de 700 membres. Amener la coordination pour maximiser la performance de 700 personnes qui culminent avec seulement deux pilotes, c'est fascinant, c'est incroyable, puis de le faire de façon régulière. Parce que quand tu as 700 employés qui travaillent pour toi, là, le processus, là, il peut aller tout croche à bien des endroits. Mais d'aligner tout ça, c'est beaucoup plus simple de gérer une opération de 8 personnes que de gérer une opération de 700 personnes. Puis c'est là que je pense que la présentation de Dube est super intéressante. Et eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les personnes qui composent l'équipe sont moins importantes que la façon dont l'équipe travaille ensemble. Fait que La façon dont l'équipe travaille, c'est bien plus important que qui compose l'équipe. Fait que des fois dans nos embauches, est-ce qu'on met trop d'accent sur le CV, le pedigree, euh, les certifications des gens, plutôt que juste la personnalité, l'habilité de ces gens-là à travailler en équipe? Fait que ça, pour moi, c'est la première question. La deuxième chose, la première trouvaille, la deuxième trouvaille de tout ça, c'est que dans le projet Aristote, ils ont trouvé qu'il qu y avait cinq piliers de la performance dans une équipe. Le premier, c'est l'impact. C'est-à-dire que les gens dans votre équipe doivent sentir euh, qu'il y a une certaine validation externe. « Ah, moi, je travaille pour Google » ou « moi, je travaille pour telle équipe » ou « j'accomplis telle chose ». Ça, c'est la validation externe. c'était le premier dont il nous a mentionné. Mais ce qui était important de savoir, c'est que l'impact, c'était le pilier qui était le moins significatif sur la performance de l'équipe. cest à dire qu'il y avait le moins d'impact. C'était le cinquième des cinq piliers qu'ils ont trouvé. Et je continue dans cet ordre-là. Donc au cinquième, quatrième, troisième, deuxième et premier. Le quatrième en ordre d'importance... C'était la validation interne. Donc, s'assurer que les membres dans votre équipe, là, la mission de votre équipe, de leur équipe à eux, leur sous-équipe, du projet que vous essayez de mener, concorde avec leurs valeurs et ce qu'ils veulent faire de façon interne. Donc, leur mission de vie, leur raison d'être, pourquoi ils se lèvent le matin. Est -ce que, comment est-ce que ça, ça fit avec leur motivation interne? Le troisième et le deuxième, puis là, je vais les mettre ensemble parce qu'apparemment qu'ils sont interreliés, c'est le troisième, c'est la clarté et le deuxième, c'est la fiabilité. Quand on parle de clarté, c'est la clarté des rôles. Donc, de s'assurer que les rôles soient clairs, soient bien définis, qu'on connaisse bien les buts aussi, l'objectif de chacune des tâches et la contribution de chacun au projet. Donc, est-ce que vous prenez le temps là, dans votre coaching de clarifier tout ça avec tous les membres de votre organisation? Première chose, la deuxième, donc le deuxième facteur, c'était la fiabilité. Quand que je donne un projet à des personnes, est-ce que je peux me fier à eux puisque je peux me fier que ça va revenir au moment prescrit? Ça, c'était le deuxième facteur le plus important dans la performance d'une équipe. Fiabilité. Je te dis, renvoie-moi le document avec 500 mots de plus dans trois heures. Est-ce que cette personne-là va le faire? Mais ce qui était particulier, c'était l'interaction entre la clarté et la fiabilité. Et en fait, qu il y a une interaction entre les deux jusqu'à un certain point. Donc, c'est important de définir les rôles, de définir les buts, puis de définir les contributions. Mais si on le définit trop et que c'est trop rigide, on a littéralement un crash de la performance de l'équipe. Fait que, exemple pour ça, dans leur échelle à eux, là, on se rendait presque à 80%, mais rendu à 80%, si c'était plus défini, boum, ça crashait. Et ça, pour moi, ce qui est super intéressant, c'est que ça peut peut-être expliquer pourquoi les entraîneurs qui sont des micro -managers, ne vont pas réussir à avoir du succès. Parce qu'ils t'hésitent tellement de contrôler chacune des aspects de leurs opérations que ça va amener un peu trop de rigidité dans le processus. Et ça, ça ne va pas être une optimisation de la performance. Et le dernier, le facteur numéro un, le facteur qui a le plus d'importance sur la performance d'une équipe, c'est la sécurité psychologique. Et pour eux, ça faisait une différence de 40% au niveau des ventes. Donc, une équipe qui avait une bonne sécurité psychologique avait plus de 17% de revenus en moyenne, une équipe qui avait une moins bonne sécurité psychologique avait à peu près moins 19% de revenus en moyenne. Puis sécurité, psychologi euh, sécurité psychologique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'assurer qu'on peut faire des commentaires sans être ridiculisé, qu'on accepte toutes les, perso les personnalités autour de la table, euh, qu'on s'assure que les gens peuvent lever la main et faire une contribution. Puis moi, je l'ai été là, dans certains coaching staff qui étaient comme ça, où est-ce que, ah ben non, il y avait tout le temps une personne qui avait les meilleures idées puis qui disait que, ah oh non, ça c'est ridicule, ben t'as-tu vraiment pensé de faire ça en fin de semaine? Ou même que les gens dans la salle ne se sentaient pas à l'aise de parler parce que le leader ou le chef ou l'entraîneur-chef parlait tout le temps puis pensait tout le temps que son idée était la meilleure. Mais là, je vous lance un défi à vous. Comment est la sécurité psychologique? Bien entendu, on veut euh, s'assurer que les commentaires soient pertinents, mais il y a façon de le dire de façon respectueuse. Puis comment est-ce qu'on peut optimiser ça dans notre équipe? Puis je pense que c'est super important. Puis un des commentaires que Abir a mentionné, c'était justement que la plus haute personne dans la hiérarchie en a beaucoup à dire sur la sécurité psychologique. Ensuite de ça, il a fait quelques petits commentaires euh, sur l'apprentissage. Et il mentionnait comment est-ce que c'était important d'adapter l'apprentissage en fonction de ce que vous faites déjà dans votre travail. Donc, comme je dis certain à, à certains de mes entraîneurs, il faut que tu synchronises ton coaching et ton apprentissage. Si tu travailles sur ta planif, il faut que tu parles de planif. C'est bien beau les formations, là, mais est-ce que cette formation-là concorde avec ce sur lequel tu es en train de travailler en ce moment? Dernièrement, euh, c'est important d'avoir une bonne diversité, mais la diversité dans votre équipe, on s'en fout s'il n'y a pas de sécurité psychologique parce qu'elle amène rien. Donc, ayez une bonne sécurité psychologique et ensuite, ça, la diversité va être importante. Puis en fait, ils ont démontré dans une étude dans la NBA, là, petite tangente, là, comme de quoi que plus une équipe était diverse en termes de culture et d'origine et d'ethnie, plus elle avait généralement de succès. Donc, enfin, on a vu plusieurs concepts, je pense, dans cet épisode, j'espère que ça a été intéressant pour vous. On a parlé de sécurité psychologique, la santé des athlètes, la santé respiratoire, le leadership partagé, et aussi la gestion de crise là, avec le processus qui a été étalé par Brian Wright, des Spurs de San Antonio. Donc, ce que les dirigeants des Spurs, des Eagles, de l'Institut anglais du sport et de Google nous disent, c'est que c'est important d'avoir de, des protocoles clairs, d'optimiser la santé respiratoire des athlètes, d'entretenir les relations avec notre personnel et de créer un climat respectueux et ouvert dans notre équipe d'entraîneurs, dans notre équipe de soutien intégré et dans notre équipe en général. Et moi, je vous lancerai même un autre défi là, auquel je viens tout juste de penser. Est-ce que vous notez la présence des athlètes à vos entraînements? Comment varie la disponibilité des athlètes d'une séance d'entraînement à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mésocycle à l'autre, d'une année à l'autre? Si vous ne prenez pas en note c'est quoi la disponibilité des athlètes, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que vous gérez bien la santé physique et la santé pour la performance de vos athlètes. Donc, euh, j'ai aussi quelques petites questions en terminant pour vous aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on devrait garder le format de cette façon-là? Est-ce euh, qu'on devrait faire des entrevues avec des experts du domaine? Euh, S'il y en a qui ont des suggestions pour les prochains épisodes ou qui ont des questions sur le coaching que je fais avec les entraîneurs, euh, écrivez-moi un courriel à info at C'est dans le descriptif. Et puis, euh, merci tout le monde. Bon retour au jeu. Et on se rappelle que le leadership des grandes ligues, des ligues majeures, ça passe par les relations humaines et la sécurité psychologique.